0: 大二我去了南美交换，当时就申请了去智利的一个学校进行交换。在交换的期间就，就可能就是把整个美洲从南到北都有一些涉足，用两个月的时间背包徒步旅行南美的好几个国家，包括阿根廷、秘鲁、玻利维亚、乌拉圭等等。对。当时在课上，我们的教授就给我推荐了经济学人旗下的这个智库，当时我就去了解了这个智库，然后就不小心点进了他们招招聘的网站，然后就知道了这样的一个机会。当时看了，就其实非常想要得到这个机会。我在经济学人这半年做的是一个乙方的角色，我们是帮联合，我们是为联合国服务，就是帮他们做一些呃政策研究。但是我现在很想去到甲方，就是我很想知道他们的项目是怎么落地的，他们是怎么样确切切实实的去帮助国家，在国家呃在一些发展中国家做一些呃这种发展项目的。我很想就是换一个视角。
1: 哈喽哈喽，欢迎来到新一期的实习生活，我是小艺，今天我们请到的嘉宾叫维嘉，他呢特别喜欢户外运动跟背包旅行，目前在读港大加日内瓦的一个三加二的本硕项目，然后他刚刚结束了嗯、呃、半年在经济学人智库的一个实习。那我们先请维嘉自我介
0: 绍一下吧。啊、uh, ，我叫维嘉，然后其实刚刚小艺也介绍的差不多了。我在港大读了本 科， 本科读的是中国研究和辅修了西班牙 语， 然后 呃， 其实从二零年就是去年开 始， 我是在日内瓦的高级国际关系学院开始了我读国际发展的这个硕士项目。然后这今年呢，其实我是有做一个间隔年，就是 gap 了半年，回来香港做了一个实习，然后马上八月份我就准备回到日内瓦去完成我的硕士项目了。其实我对维嘉最大的印象就是他发过
1: 很多好看的照片，朋友圈还有公众号去聊他户外运动啊、背包旅行的那些经历。你能不能先跟听众们介绍一下你做
0: 过哪些就是运动跟旅行？在大学期间，好的，没问题。那我就按时间顺序我来回忆一下吧。呃，其实我大一的时候呢，就入学之后我就参加了港大的一个社团，叫做 X Gravity。然后它就是一个户外运动的社团。当时这个社团还是在港大其实挺新的，但是它的宗旨其实就是带着大家一起去户外进行一些跟自然的接触啊，然后去探险、去旅行这样子。就从这个社团开始呢，我其实就承担了一些策划的任务，然后就有组织一些活动，带大家去自己带大家去玩。但是其实我自己也是，就从此入了户外的这个坑。嗯、呃，第一次其实是在大一第一个学期去台湾，呃，骑车，当时是呃骑了半个台湾岛，呃，大概是四天的时间，骑了整整四天的时间。从花莲骑到了垦 丁， 然后那是第一 次， 其实我是比较高强度的这个户外的一个一一个经历吧。然后之后 呢， 就呃等到大大一下学期就去了嗯北海道滑 雪， 嗯， 再之后就在的暑假在泰国有两个月的支教的一个经历。泰国之后 呢， 其实。又有一次返回泰国，然后在泰国考了潜水证。嗯，然后那再之后就到了大二，大二其实是我一个就是其实大学生活中最浪的一段时间，因为大二我去了南美交换。嗯、呃，因为我是呃西班牙语是我的第二外语，然后也是我的辅修的专业，当时就申请了去智利的一个学校进行交换。嗯，然后在在交换的期间，就可能就是把整个美洲从南到北都有一些涉足，就在加拿大有一段经历，就是坐坐那个火车，呃，从加从温哥华出发坐到那个多伦多，是一本来是一个星期的时间，是而且是我是当时一穷学生嘛，就只是买了那种坐票。就是相当于你要坐火车坐一整个星期没有的洗澡的那种。不过当时也是也是有一些挺 drama 的经历。当时的火车开到半路停了，然后又又辗转各种其他的交通工具，最后抵达了多伦多。然后那是在加拿大。然后呢，就去到南美的时候，就从智利出发，呃，去了巴西，在巴西有一段比较惊险的经历，呃。再之后，其实是那一个暑假，就是大二的暑假，用两个月的时间背包徒步旅行了南美的好几个国家，包括阿根廷、秘鲁、玻利维亚、乌拉圭等等。对，然后等到大三的时候，其实就回到香港了。回到香港，然后又有疫情，就也没有太多的这样的呃户外运动的机会了。但是，的，从去年的时候就去到日内瓦，去到日内瓦之后，也是就呃偶尔有一些机会会去瑞士的一些，就是著名的呵呵瑞士山川风光的一些地方，对，就有也也有一些呃一些经历，对，大概差不多就是这个样子
1: 。哦，我听说你最近生日的时候给自己的生日礼物是一个人去走了一个百公里，是吗？徒步，啊、呃、对，<笑>为什么会想到做这样一件事
0: 情？对我今年过生日的时候，就在香港用四天的时间走了一百公里，在香港最著名一条呃徒步近叫麦里浩径，然后其实是横穿呃九龙新界的东西的。然后他，我当时想做这样一件事情，其实也是就是听说有人这样做过。就首先，它不是没有先例的。然后第二个呢，就是我觉得，就是生日我也不知道该怎么过嘛，然后觉得想过一个比较特别的生日，而且觉得我觉得这个机会挺难得的。因为如果不是在香港的话，其实我是不会敢一个人去走一百公里这样的事情啊、呃，一个人徒步露营。所以我觉得还是趁着年轻，趁着还在香港，就想把这件事情做了。嗯。
1: 你刚刚提到说，嗯、呃，你大二在智利交换的时候是你最浪的一年，然后我还挺好奇你是为什么会想到要去智利交换呢？因为我知道大部分出去海外交换的可能都会选择美洲，就是特别是北美，就是英美国、加拿大，或者是选择英国或或者欧洲的一些学校，而你是选择了去南美。就除了你刚刚说，嗯、呃，你自己学西语之外，
0: 还有其他的。原因 嘛， 让你做出这样的选择。其实我的当时的目的还挺简单 的， 就是因为像你刚刚说 的， 大部分人都选择去北美、去欧 洲， 我就偏不去。当时是有一点 叛， 一点点这样叛逆的小心 态， 觉得我不想从从从 众， 就是我觉得我我想要彰显自己的特别之处。其实现在想起来还挺幼稚的这个想 法， 但是就就当时是觉得。嗯、um, ，就其实就是有一点这种叛逆的小心态。最开始的时候，我当时跟父母沟通的时候也是，其实我爸刚开始还挺反对的，他觉得我应该去美国，他觉得应该去就是去比港大更好的学校，才不枉为一个交换的好体验。但是我当时是先成功说服了我妈，我跟她说，就是美其实美国现在已经没有什么特别了，所有人都去过。然后我去过了，其实这个并不是一个加分项。我觉得我需要去了解一些别人不了解的地方。然后也是，就是刚好趁着我有这个西语的优势，所以我想去探索一些，嗯、呃，就是别人大部分人不了解的地方吧。然后另外一个自己的小私心就是，其实我交换的唯一目的就是去玩我也没有想要在学术上有什么精进啊什么的，就是其实就是呃，就是目的就是想。一个是学好西语，然后另外一个就是知道美洲有很多好玩的地方，就很想借交换的机会去玩一下。嗯
1: ，那你去到智利了之后，觉得那一段交换跟你的其他
0: 同学比起来，有什么就是不同吗？<笑>其实基本上。大部分都是不同的，更难的问题是有什么相同的地方，其实是没有，基本上没有什么相同的地方。最大的一个不同的地方在于，我是全西语授课的，就是在我是相当于用西班牙语读了一个大学。然后，其实我刚去到的时候，我是完全听不懂。然后，整个校园里面只有唯我是唯一的中国人，那是一个太遥远、太遥远的地方。就智利跟中国其实有一个非常就是 fun fact， 就是智利是离中国最远的国家，就找不到比智利更远的地方。哦、oh, ，是吗？它刚好就在地球这个大球的另外一边。哦、oh. ，对。<笑>就刚开始一个是语言的障碍吧，所以我觉得这一一个交换下来，其实我的西语是有了非常非常大的进步。这个我觉得是很难得的，就是如果是真的是在港大。在书本上学一门语言是达不到这样的一个程度的，然后另外一个就是，其实我刚刚说我的初衷是没有说在学术上面有什么精进的这样的一个打算，但其实有意想不到的收获就是我在智利，因为结识了很多那边的老师，嗯，就是其实会有了很多在南美的资源。然后等到我最后我回到港大之后，我的毕业的项目其实做的是中国在智利的侨民外交这样的一个项目。然后这是一个就是我觉得还有挺有意思的题目。然后也是我导致了我第二次重重重返智利，就是我在交换了之后，我刚刚也没有提到，就是其实在之后的一个大三的寒假，我又去了一趟智利，嗯，去做我的毕业设计的田野调查。然后在那个田野调查，我就是刚好就是利用了我之前交换的时候结识的一些老师啊、人脉啊这些，然后其实是获得了很多呃很宝贵的采访机会，比如说我采访到了前智利驻华大使，然后包括采访到了前智利的外交部的部长，然后让他们就就是给我的。嗯，毕业的这个论文提供了非常非常珍贵的一手资料。然后，包括其实我个人在因为这些采访机会，跟这些就是已退休的呃高级高级智力外交官成为了其实就是个人层面上很好的朋友。然后，等等到我去到日内瓦，因为我在日内瓦读的是国际发展这样的一个呃项目。然后，其实这些我之前从来没有想到会。变成有用的这种人脉，其实是对我了很多，有很多帮助。反而是，包括我现在我在日内瓦做的一些我自己的一些个人的 initiative 一些项目啊，我也会就是会想到要请智利，我我之前在智利认识的一些 professor 一些教授，一些像这样的一些高级智力外交官来给我们在日内瓦的同学做一些呃分享，做一些。这种 panel discussion， 我觉得这些都是就是我之前在去智利的时候，从来没有想到过会发生的事情。但是现在回想起来，就是你会 connect the dots， 就知道其实都是一环接一环的
1: 。嗯，啊、哦，好棒啊！你刚刚说到智利是离中国最远的国家嘛？我记得你之前在朋友圈发过，你在从智利回来之后，在港大做过一个摄影展。名字就叫地球的反面，也是有这个意思，是吗？就中国的反面是智利，对
0: ，没错，没错
1: 。哦，哎，其实我有一个有点愚蠢的问题，就这边我们去到智利可以直飞吗？因为感觉比较少人去去这个国家
0: 。呃，没有直飞，一般都是在法国或者是在美国转机。然后大概是两个十二小时的飞机这样的一个路 程， 哇， (笑)这么 远！
1: 然后还可以聊一聊刚刚提到的那个摄影展 嘛？ 呃， 你是你是自己去申请的学校的这个展位是 吗？
0: 是 的， 呃， 其实我第一次知道呃有摄影展这个操作 呢， 是我第一次我大一暑假去泰国支教。支教回来之后，其实他有一个叫做 post service post trip service， 就是想要你在支教完了之后，你还能够持续的为这个项目啊，或者是你支教地方的一些小朋友做一些事情嘛。所以当时我我们支教那个项目是因为是文院那边文学院那边的一个项目，然后文学院那边老师他就跟我提议说，我能不能把我们在泰国。呃，拍的一些照片啊，把它集合起来办一个摄影展，在文院的底层画廊去做一个展览。然后那一次我就知道了，其实文文学院是有这样的一个政策说，说就是其实任何文学院的学生都可以去申请，然后文学院他会来 sponsor 这件事情，他会来帮你办这个摄影展。所 呃， 然后我去到智利之 后， 我就想起来这件事 情， 我就 想， 哎， 我能不能做以个人的名义做这样一件事 情？ 因为我之前已经有了帮这个支教项目办展的一个经 验， 然后我以个人的名义去申 请， 呃， 当时也是挺搞 笑， 因为他们说我不是文学院的学 生， 不能够 办， 不能够免费办 展， 然后我就 argue 说我的辅修专业是西班牙 语， 我也算是呃文学院的学 生， 所以他们。就还就就院里面的老师还挺挺好商量的，就说好吧，那你可以试着申请一下。我当时就交了这样的一个申请，提了我这样一个 idea， 其实相当于是一个 pitch。我就跟他说，我有这样一个 idea， 我有这些有一些展这些展品，然后他们审核过了之后就觉得 OK， 然后就答应帮我办这个展。所以我还是挺感激，就是港大的一些资源的。然后，但是其实也很有意思的就是，很多资源它都是隐藏的，你不去探索，你不去问，你是永远不知道有这样的机会的。嗯嗯，我觉得你说的很对。你的你做的这个地球的反面这
1: 个摄影展，主要是关于你在南美的背包旅行是吗？就是你去到各个国家，然后南美很多的那种呃人文和自然的风光，是这个
0: 主题吗？是的，没错。哦，我当时在南美背包旅行两个月，其实拍了一万多张照片，就不停的在拍。真的，真的。就其实南美它是一个自然风光非常独特的一个大陆，然后它的人文风情也非常的独特。呃，我是觉得，其实也是刚开始在我自己的朋友圈啊、呃，或者是公众号发一些照片，得到了非常热烈的反响。然后我觉得，其实我是有这样的是一个使命说，说是要让。就作为这个两个大陆的桥梁嘛，就是回到香港之后，我也想把我在南美看到的一些东西带回来，让这里的人也更了解这个就是陌生的大陆，是有这样的一个意思在里面。嗯，好棒呀！嗯，我记得你发过一篇
1: 很长很长的嗯、呃、公众号，就讲你在巴西遭遇那个持刀抢劫的事情。这件事儿可以跟我们聊一下吗？因为我之前是在朋友圈看到这个消息，然后我整个人都震惊了。当然可能会预想到说这个地方人生地不熟，可能会有一些潜在的危险，但我没有想到会遇到这么危险的事情。对，就甚至是有点威胁到你的人身安全了。你最后好像还是比较呃，算是脱险了吧？可以跟我们聊一聊这个经历嘛，然后它对你有什么样的影响
0: ？嗯。对，其实有一段时间我还挺不愿意提起这个经历的，因为当时也是挺大的一个创伤吧。怎么讲？就是其实不不光是就是身体上受了一点点的轻伤，也是就是在心理层面上其实挺受惊的。嗯，那你现在怎么样？我现在现在我觉得回想起来看。就其实会有一点点好了，伤疤忘了痛，所以我也是在想，怎么样以一个比较客观的角度去描述这件事情，不要让听众听了就是觉得好像呃，也不不要不要把大家吓到了，也不要说让大家觉得好像就没什么事，嗯，会呃掉以轻心这样子。就其实，嗯，我去南美之前，我的心态跟你刚刚讲的是一模一样的，就是我觉得我知道南美可能有一些危险啊，或者是一些呃，就是不安全的一些事情，但我没有想到会真的会降临在我身上，我不会想到就是真的会有这样的事情现实发生。呃，当时是去到巴西，我一个人去巴西，我是想的是去那个里约热内热内卢的狂欢节，一个人去。啊、呃，刚当时约好了个朋友在里约见面的，但是我是一个人从智利飞过去的，然后当时飞机晚点了。晚点了之后，我其实是凌晨才到的。到了之后，我当时还知道，就是巴西其实挺危险，就是凌晨出去不太好。我在机场睡睡了一下，就是在机场休息到了早上大概七点钟天亮的时候，我在打的去了。我当时订了一个青年旅社，呃，去到了。当时打的出来之后呢，就其实我是回想之后才知道的，就是我。这个又是一个另外一个故 事， 就是我在智利的复活节岛之后遇到了一个一一对呃从巴西来的旅 客， 然后他是中华 裔， 然后华裔巴西在巴西生活了很多 年， 一对巴西呃在巴西生活的华裔母子 吧， 然后他们告诉我 说， 其实巴西的那些呃就机场出来的那些的士司 机， 他们都是跟那些呃就是。犯罪分子是有联系的。其实当时我在打的出来的时候，对，其实我已经留意到他们是在有打电话，但是我完全不知道他们在说什么。就是他，我知道他一直在跟别人打电话，但是我不知道他说什么。现在回想起来，有可能就是在通知别人说他要在什么地方把我放下，然后就会有人来。接近我这样子，所以他当时把我放下了之后，我其实是还要走一段路去到我的那个青年旅社的。然后我再走，在一个海滩上面，它是其实是巴西很著名的一个景点，叫做呃 Go Bar a b a n a 的一个呃海滩。当时早上其实是有晨跑的人，也有一些商家开始呃呃把一些摊子摆出来，就有一个男人当时接近了我。我就不知道发生什么事情，但他很快就走了。然后后面他又回来了。这时候他回来，他拿了一把刀，然后他还有一个同伙。他当时就把我扑在了地上，然后把我摁在了地上。然后他的同伙就过来把我的包给抢走了。其实我当时所有的东西都在包里面，包括我的手机、证件，就是所有身上的东西都在包里面。我当时就去下意识的想要保护那个包，然后就被他的刀划伤了。之后他们两个就逃走了。逃走之后，呃，我其实就很害怕，然后也很生气，我就追他们，我追他们，然后我还大喊大叫，然后我想就是会不会有路人帮我，但是没有，大家都是旁若无睹这样子。其实我觉得当时就是被抢了之后，更大的心理上的打击是没有人愿意帮我这个事实。就我当时一直在哭，一直在喊，但是就是没有人路人有很多路人，但是没有人愿意帮我。最后。呃， 最后我在路上拦到了一个的士司 机， 他看他知道我发生了什么事 情， 然后他就把我载去了警察局。警察局去了警察 局， 当时警察局没有人上 班， 这这就是巴西。然后他就是看着 我， 其实手上还在流 血， 然后他就 说：“ 哎 呀， 我们还没有上 班， 你在这坐着等一下 吧。” 然后我就等到他们上 班， 等到他们上班之 后， 呃， 就有警警 察， 他们其实我知道。就是这种事情发生了太多了，在巴西，他们就也没有当回事儿，就慢慢悠悠的把我再去另一个警察局说，其实这个是另外一个警察局管的事情，然后又慢慢悠悠的把我带到医院里面去给我挂号，就是就是，然后他们在路上还停在了一个咖啡店，然后 grab a coffee， 然后他们喝了一杯咖啡，然后再上车把我带到医院去，就其实当时我还挺哭笑不得的。最后也是呃辗转了多家机 构， 然后又去大使馆 啊， 然后又去这个那个的。然后当时呃就是狂欢节期间其实是没有人上班 的， 嗯， 就还挺 drama， 挺挺搞笑的一件事情。呃， 对， 嗯， 我感觉你现在能
1: 能这样讲出来已经挺不容易的了。其实我也挺有同感的。反正我在欧洲旅游的时候也碰到过类似的情况，就是我接连在呃法国、意大利和英国三个地方被各种形式的抢劫，或者是各被被偷吧，也不算被抢劫，就是没有那么呃大的肢体冲突。然后我后来是发现，就是没有路人愿意帮助，就是我拦下车，别人也不愿意帮助。然后我也知道自己追不上，嗯、呃，然后后面就是。好心人带我去，就是报了个案或者怎么样，但是大家也知道都追不回来。但是我我当时在法国的时候，嗯，感觉他们那边虽然小偷多，但是整体来说比较 professional。<笑>那个，嗯，有人在垃圾桶里面翻到了我钱包，然后钱包里面那些护照啊，然后银行卡、啊、就他们取不出来的钱，他们还是还给了法国地铁的那个工作人员。嗯、呃，所以我不知道你当时就是你的证件那些都还好吗？还是说你再也追不回来了？你要去重新办理
0: ，就是所有的事情都追不回来了。哎，对对，他们他们，我的银行卡其实呃是被盗刷了，然后证件什么的也没有人还给我，然后手机肯定也是没了，就还是挺大的一个麻烦。当时就是能回到智利，我觉得已经是很不错了。因为当时我去到中国大使馆，他们跟我说要把我遣返回国，因为其实我当时没有对他们，我没有护照，然后也没有任何的证件可以让我入境智利，所以当时中国大使馆的说法跟我说叫不要把我遣返回国，但是后面我自己又跑了智利大使馆，然后求他们。其实真的是哭着求，最后他们给我开了一个证件，呃，开了一张纸，说是一个特别的入境许可这样子，然后让我回到了智利。我觉得这个还是不幸中的万幸吧。嗯
1: ，哦，对我当时去法国大使馆也是，就如果护照真的没有了，就要先遣返回国。你在巴西遭遇了这么大的，嗯，那个意外之后。你还是很勇敢的，之后去了那个南美背包旅行两个月，就其实他并没有影响你，嗯，接着去探索世界去折腾是吗？还是说，还是说，他还
0: 是对你产生了一些变化？嗯，是有一段跟自己就是重新鼓起勇气的这样一个过程吧，是有一段内心疗愈的过程的。首先，第一个事情，我觉得巴西很大程度上改变的我就是。我以前看世界的是一个非常非常浪漫主义，就是感觉是用一个带着粉红色的滤镜去看世界的。我香其实在，在香从香港出来，我就会觉得这个世界太安全了，我很有安全感。我觉得大大所有人都是好人，这是我当时看世界的一个角度。但是巴西之后，我会意识到，其实虽然世界上有好人，但是也有坏人。就就是会更加清醒的意识到，说你要怎么样去保护自己。我当时其实是，就是还是，嗯，有一个过程，就是很难很难让自己再去以一个比较平和的心态去看世界。我会觉得为什么要伤害我？就是其实我是一个，嗯就是，但是但是其实就还挺现实的吧。就首先是意识到了说这个世界是真的是有很多危险存在的，然后另外一个方面就是你要意识到怎么样去更好的保护你自己。所以之后我回到智利了之后，有一段时间我是没有护照的，没有护照我就不能够出国。嗯，我就只是在智利境内去了一些地方，然后当时再次说在自己一个人出发的时候是有。是，其实心里还挺害怕的吧。但是当时去到了一个智力的地方呢，就是其实会给我一个很大程度的疗愈。当时就遇到了，呃，就是是是去了一个很小的一个山村里面。当时那里的人非常非常的好，非常的和善，就是一个与世无争的地方。然后我又慢慢的说，让自己了解到，说也不能一棒子打死。就所有地方都是危险的，或者是所有地方都是安全的，而是说你要更加清醒的，你要去做更多的功课，你要做更多的准备，你要知道怎么保护你自己。嗯，然后也是学了一些实用的技巧，就知道钱啊、护照应该放在什么地方，你应该呃要怎么样，就是有 Plan B 或者是怎么样有一些万全的准备。对，
1: 嗯
0: ，明白了。其实除了你很喜欢。
1: 旅行之外，呃，我觉得你身上还有一个很特别的地方，是你去日内瓦读的这个本硕的项目。你现在在的这个学院叫日内瓦高级国际关系学院，嗯、呃，也是你你说我才第一次听到。然后我上网查了一下，感觉就很厉害，就是跟联合国的关系非常紧密。然后你可以聊一聊你选择这个项目，然后现在在呃读这个项目的一些体会感受吗？嗯、um, ，这个项
0: 目其实我其实我第一次听到这个呃学院的名字是在高中玩魔联的时候，我知道很多人在高中都有魔联的经历，然后玩魔联的人就其实会比较关注国际关系这一方面嘛，然后其实这个学院在它挺小众，很不被人所知，但是其实就是在国际关系这一领域里面，它是它的。他的这个名声还是很响的，出过好几任的呃联合国秘书长，然后也有很多呃高级的外交官都是出身于那里的。呃，之后其实我又要讲到这个这种 connect the dots 的这种联系了。我在智利的时候，呃，当时上了一个国际关系的课程，当时就其实考到了一个点，就在于世界上第一所专注于国际关系的高等院校。是哪一所学校？其实就是日内瓦的这个学校。当时就知道了这个，就是知道这个学校其实呃呃历史很悠久，然后也呃非常的有这个学术地位。回到港大之后，就更加坚定了说要报考这个项目。就是港大其实有这样的一个项目，嗯，这样三加二的，就是港大和日内瓦直接对接的一个本硕的项目。呃，去年去到日内瓦之后呢，我觉得。其实是没有让我失望的，它确实是一个精英汇聚的一个地方。嗯，所有再去到这个学校的人，他都是怎么讲？他都是有故事的人。然后他都是呃，他来自世界上很多很多不同的地方。就是单是我们一个学院，他说的学生的背景，他就已经超过了一百多个国籍，所以他的学生背景非常的多元化。然后你会。认识到世界上很多不同国家、不同背景、不同文化的学生，然后他们有自己的故事，我觉得这个是最让人兴奋的一点，就是去到这个学校。但是其实另外一方面呢，也是给我带来了很多的迷茫，就是大家大部分人来到这个学校都是带着清晰的目的来的，就是很多人都经过了一定的。这种职业的训练，或者是已经有很多的工作经验了，然后他其实很确定自己在国际发展、国际关系的哪一个具体的领域是想要更加有嗯有进步的，他才来到这个学校。然后我是其实没有任何的工作经验，就直接去到了这个。呃，硕士项目当时我是特别特别特别的迷茫，就是一方面觉得大家都呃，就其实 peer pressure 很严重，觉得我的同学都好厉害，他们都好有故事，呃、然后目标很明确，但是我本我自己本身其实我就不知道我到底要什么，当时是有这样一个迷茫的阶段的。
1: 嗯，那你现在有更清晰一点吗？你们就比如说，嗯，学国际发展的这个专业。是会要求你去选择一个具体的领域和方向吗？还是说他会比较包容性的去去接纳你的一个迷茫的阶段
0: ？嗯，对，其实其实去年我遇到最大的问题就是，别人会问你,你想做什么，你会说你想在联合国工作。好，那你想在联合国的哪一个部门工作？这个就是大家会 follow up 的一个问题。其实就在这个问题上，我是想不清楚的。就是我大概知道我的我的方向，就是我想要为国际发展做一些贡献。但是国际发展下面有教育、有医疗、有这个贫困、有各种方面的这些问题。那你到底想要在哪一个领域的、呃、有发展？其实这个是我当时想不清楚的一个问题。我现在没有更清晰。就是我还是没有一个答案，呃，也许有，就是在所有的领域里面，可能我知道我比较感兴趣的是人口这一个议题，就是人口呃发展的这一个稍稍微细分的领域，但是我也不确定说这个就是我一定要投身的一个领域，我还是会比较呃一个比较持一个比较开放的态度啊、呃，但是我觉得我现在更加清晰的一点是，我不怕我不清晰了。其实这个逻辑有一点绕，就是我我觉得我没有找到一个非常清晰的一个方向，但是我不再为这一点而焦虑了。我觉得这个没有太大的问题。我嗯，因为其实我这半年实习以来，我也接触了，我就是会更加知道，其实大家。在现实生活中，工作领域里面是到底在做些什么？我有了这方面的了解。然后另外一方面，也是我跟一些前辈聊聊天的过程中，其实很多人都会建议我说，嗯，很多人都是生有一些人知道，其实生下来就知道自己的宿命在哪儿，但是更多的人其实是不知道。但是这个也没有太大的关系，就不要为这一点而过多的烦恼。嗯，我相信，虽然我现在不知道我具体想要在哪一个领域工作，但我觉得在之后，我相信我之后会就是会探索更多，然后在这个过程中，我会逐步的更加清晰。嗯嗯
1: 嗯，我完全同意。就是，嗯，我听到你刚才说，其实是你的 gap year 实习有改变你一些想法，你可以跟我们聊一聊，啊、呃、这个实习嘛，你为什么决定从日内瓦这边
0: ？呃，做一个间隔，你也回到香港实习呢？呃、uh, ，我这半年是在 The Economist Intelligence Unit， 它是经济学人这个集团旗下的一个智库，然后做的主要是 public policy consulting， 就是公共政策咨询。嗯、um, ，对，但是具体来讲，我们做的事情是，其实我这半年一直在跟一个项目，就是帮联合国人口基金会亚太。呃，地区的这样的一个办公室做一个呃政策分析，就是去帮他们通过一些数据啊和一些呃采访，或者是通过一些资料的收收集，去告诉他们说，现在在亚太这个区域有哪一些重点在发生的一些趋势、一些变化，会影响到他们在这一个区域的呃之后的一个策略吧。其实有点虚，但是大概就是做的还是比较多研究和政策分析这方面的一些事情，然后目的是帮他们更好的了解他们呃一些呃重点国家的一些呃的一些走向。对，然后我了解到，其实这个也是其实挺神奇的，为什么会选择做这样的一个间隔年？是因为去年在日内瓦的时候，我们有一个课叫做。呃、uh, strategy consulting in the pub in the development sector, 就是是有一个咨询的这样的一个工作坊的一个课程。当时在课上，我们的教授就给我推荐了经济学人旗下的这个智库。他说，他就跟我们说，你可以去这个智库找找资料。这个智库的，就是呃的一些报告的质量还是挺好。当时我就去去了解了这个智库。然后就不小心点进了他们招招聘的网站，然后就知道了这样的一个机会。当时看了就其实非常想要得到这个机会，呃呃，也是在自己的一番争取之下吧，然后得到了这个机会，就还是就非常开心的回到了香港。然后当时其实。呃，也是因为在欧洲疫情的原因，就不想在那边继续的读书了，就觉得其实挺浪费这个出国留学的机会的，就想还是先缓一缓，先回香港，呃，停一停，思考一下自己的方向，然后再回去。嗯
1: 嗯，你刚刚提到说，嗯、呃，你会分析亚太的一些不同国家的一些政策的方向，呃，一些大势的趋势，可以举几个例子吗？比如说，嗯，亚太,太这些国家目前有哪哪些趋势？你觉得可能会影响到未来人口的变化？就我了解，我们国家最近不是放开三胎啊什么的，就是算是一个还挺大的、挺大的一个政策变革吧？你们有研究这个吗
0: ？对，呃，其实说的各区具,具体一点，我们主要是集中在六个具体的方向：，呃，政策、政、政治、经济、呃，环境、人口。呃，法律还有一个是社会这六大要素吧，我们是分了这六大的区域进行不同的研究。然后我们的研究方法其实是更偏向于这个数据分析的。其实在这个实习过程中，我也是学了很多这种数据数据分析的一些呃技巧技术。对，然后如果要具体再举一些例子的话呢，就比如说在人口这一个要素底下。我们是有看城市化、老龄 化， 还有国际移民这几个方向的趋 势， 嗯， 然后会把这个地区总共四十七个国 家， 就是都会做一些排列和一些组 合， 就是看哪些国家是比较相似 的， 然后哪些国家 呃， 他们具体遇到的问题是什么。然后其实像东亚的国家 呢， 中国、韩国、日本这些国 家， 其实是老龄化。问题比较突出，呃，但是其实老龄化的问题不仅限于这几个国家，呃，当我们把这些地域把它拆分开来，就其实发现像韩国、呃越南、呃不好意思，就是像越南和泰国这些东南亚的国家也会开始出现一些老年呃老龄化的问题。对，然后这个老龄化就跟你刚刚说的我们放开三胎其实是密切相关的，就呃现在是。其实是，会很紧张。怎么样去解决这个长远来讲的这个老龄化趋势的问题？其实我也蛮感兴趣的，因为我自己的毕
1: 业的那个呃论文做的也是跟城市化、老龄化相关的内容，就是人人口结构的问题。你刚刚说，嗯，你你做了半年的这个实习嘛，然后对你自己。嗯，虽然方向没有太明确，但是你现在不是太焦虑了。那你以后还会回到经济学人吗？还是说，嗯，你希望啊，通过这个日内瓦的这个学院，可以去到联合国？刚刚听到你说你有一个粗略的大的方向是已经比较明确的了，可以跟我们分享一下吗
0: ？对我还是想接下来。呃，想去联合国工做一些实习，如果有机会的话，对，因为其实我们我在《经济学人》这半年做的是一个乙方的角色，我们是帮联合，我们是为联合国服务，就是帮他们做一些呃政策研究。但是我现在很想去到甲方，就是我很想知道他们的项目是怎么落地的，他们是怎么样去确切切实实的。去帮助国家，在国家呃，在一些发展中国家做一些呃这种发展项目的，我很想就是换一个视角
1: ，对。哦
0: ，原来是这样，就
1: 是这些咨询的公司是乙方，然后为联合国服务，有意思。那、啊、我我知道，好像有一些嗯，比如说联联合国在做的一些 initiatives，
0: 其实一些大的基金会也在做，是吗？他们也算是一种呃甲方。对对对。就是我们其实呃，经济学院它不只是做 public policy， public policy 只是其中的一块，他们也会帮一些 private sector 的一些私呃一些一些大的企业去做这种 thought leadership 吧、啊，也会做一些报告。但是在 public policy 这方面呢，联合国是一个大的一个呃顾客，然后同时我们也会帮什么盖茨基金会啊，帮一些大的一些国际 NGO 也会做一些咨询的项目，也也有嗯。
1: 嗯，明白了。嗯，我听说你在日内瓦的那半年，其实是自己有做一些呃小活动，嗯、呃，创立了一个学生
0: 组织，你可以跟我们聊一聊呃这个经历吗？嗯，这个也是我现在一直也还在做的。就我当时去到日内瓦，就创立了一个中国与东亚研究学会 （China East Asia Studies Initiative）， 因为当时去到就其实。呃，这个学校的氛围它是比较持有的，是很鼓励学生自己去做一些社团活动啊。呃，当时其实是我没有找到我自己想要参加的一个社团，所以我就干脆自己创创立一个、呃。然后这个想要创这个社团的想法初衷是在于，因为我自己是学中国研究出身的。呃，我去到那里，我其实会比较敏感的一个问题就是，为什么没有人关注中国，没有人关注东亚在这个地区在发生的事情？因为其实日内瓦那边还是比较西方中心主义，就是他们关注的焦点都在都是其实是以一个以西方的视角为出发点，然后关注的大多数的发展中的地区也是聚焦于非洲和拉美这个传统的这种欧洲国家殖民的地方，对，然后很少人有人会。就是没有这方面的资源吧，让大家去更多的了解中国。但是另外一方面是有这方面的需求的，就很多的学生对中国特别特别感兴趣。呃，我当时也是因为先认识了一些，就是对中国感兴趣的一些欧洲的学生。然后他，比如说像呃，当时跟我一起去创立这个 initiative 的，我们现在的 vice president， 他是一个意大利人，但是中文说的比我还好。就其实很神奇 的， 就是我在呃欧洲认识到了这些会讲中 文， 然后对中国很感兴趣的小伙 伴， 但他们也是苦于在日内瓦找不到相关的学术资源。呃， 然后另外一方面大的一个环境就 是， 确实中国现在是在国际很多的重点话题上面都是有非常重要的角色的。但但是其实大家就是我说在西方很多的国家。并不是真的很了解中国，就是在不了解中国的前提下进行的所有的讨论，我觉得其实意义都不太大，就没有什么建树性。所以我当时是想做了这样一个 initiative， 让大家有一个更好的一个交流的平台。对，嗯
1: ，那你们这个组织，呃，我听说在成立的时候也是经历了一些挫折的，是吗？就是学校之前是有点反对的。对，为什么呢？
0: 呃、uh, ，其实这个也很好理解，因为我们打着中国的旗号，其实，在西方人看来，其实就是其实一个是一个挺危险的信号。这一点我是很能够理解的。他们，而且就是日内瓦作为一个很国际化的一个地方呢，他是不希望任何一个学生组织以这样一个具体的国家，甚至一个那么狭小的一个东亚这么一个具体的区域命名的。他们很怕我们是。有任何的这种呃这种民族主义的呃这种因素在里面嘛？但是其实我们并不想为任何一个政府说话，我们这个 initiative 做的只是一个单纯的一个中立的学术平台，我们是想要。提供这样一个桥梁，这样一个资源，让大家进行一些有意义的讨论，这个是我们的初衷。所以，当我们呃把我们的这一点说清楚了之后，呃，然后重点是，我觉得很重要的一个最后打动学校的一个呃一个我们做的努力，是因为我们的成组织的成员并不是以中国人为主的。我们的组组织的成员有很多很多的白人，有很多的欧洲人在里面，就他们其实是就是因为他我们把他们把这一堆力量呃融入到我们核心的这个组织里面之后，其实学校会看到我们说哦，这个不是一个中国人为中国人自己说话的一个组织，这个是一个真的是诚心诚意想要做一些呃有价值的学术讨论的一个组织。然后之后，然后我们也是就是。嗯，之后就比较顺利了。嗯嗯，明白。我知道有很多美国和欧洲的学校
1: ，它也会开展嗯、呃、一个研究生的专业叫东亚研究嘛。嗯，你你也提到说你们其实是一个学术组织，那我挺好奇你们在创立这个组织和组织活动的时候，呃，主要会提供哪一些嗯、呃、服
0: 务呢？还有哪些资源呢？啊、呃，我们办了很多的学术讨论。呃，办了一些，就是有的时候我们会请一些教授来给我们做一些讨论啊，或者是对实事进行一下评论。然后有的时候呢，我们也会组织一些线上的大家一起，呃，针对某一个议题进行讨论。因为其实有太多太多的议题值得讨论了。然后我们现在重点在办的一个活动是。十月份即将到来的，我们要办一个日内瓦东亚论坛。其实我们这个论坛是以达沃斯世界经济论坛为这个参照物的。我们是想要，就是其实是成绩的是相同的这样的一个呃一个动机吧，就是想要把不同的 stakeholders 把他们放在同一个呃同一个一张 table 上面，让他们进行一些讨论。呃， 然后这个我们准备办的十月份的日内瓦东亚论坛也是得到了非常多方面的支 持， 然后我们现在也呃很用心的在办这个活 动， 然后它是一个五天的一个会 程， 就会涵盖了呃像 security 呃 gender 呃 economics 这就是不同的议 题， 然后然后也是包括了一些生涯指导方面的一些更加对学生有具体的。呃，作用的一些一些一些分会也也会有，对我们现在是在着着力办这样一一件事情。哦，
1: 这个是只针对你们学校的学生吗？还是说它是一个在线的
0: 活动，大家都可以来参加？如果知道的话，大家都可以来参加。所以我这里也顺便做一个宣传，就是我有兴趣的小伙伴，到时我也很感谢。<笑>对我们是面向全球的观众。好的
1: ，好的，好的。呃，如果大家有兴趣的话，我也把那个消息，把你们的网站放到我们的 show notes 里面。然后，如果大家有兴趣，也可以去关注一下。反正我个人是很感兴趣的。<笑>嗯，我觉得你身上有很多很有趣的经历。然后，我们今天就是简单的浅尝辄止的聊了一下。你你总结自己说是爱折腾嘛？但对我来说，可能是更加就是勇于尝试，就是非常大胆。然后创新，然后很敢于尝鲜，然后嗯、呃，跌倒了也敢于重新出发的一个人。所以我觉得我在你身上也能学到很多很多东西
0: 。希望我们的听众也能觉得有启发。没有，我真的特别的惭愧。然后我觉得也是，嗯、呃，一路上也是是受到了很多更加比我更加勇于尝试的一些朋友的支持鼓励，也是在这样不断的交流当中，也是就是鼓舞了我，让我。呃，不断的有这样的勇气去去去做新的事情吧，然后也是很感谢小易今天给我这个机会跟大家一起聊一聊。好呀，那谢谢维佳，那这就是今天的
1: 实习生活啦，我们下期再见，拜拜。